0: Yo creo que el objetivo de este experimento ya está claro Es cambiar una vida actual Para más adelante llegar a tener una vida plena Ojalá con un éxito muy grande Ya habíamos hablado de lo que del objetivo, ¿no? El simple deseo, la inspiración de, de cambiar algo Luego, pues, analizamos que todo lo que uno empieza en la vida tiene que terminarlo, incluido este experimento. Tercero, revisar en todo lo que en las personas que fueron nuestro modelo durante nuestra infancia y nuestra formación como personas y rescatar lo más importante, en lo que uno piense que ellos han tenido éxito. Y en lo que uno piense que no, no fueron exitosos, en este caso para mí mis padres, pues intentar darle un vuelco radical a esto, un giro de, de 180 grados. En mi caso, el tema más importante es dejar una relación, terminar una relación que durante casi 20 años he sostenido. Al comienzo, pues muy chévere y todo. En esto, pues, se, se inició con el con la, la creación de dos hijos. Y entonces ahí es donde viene el punto de que todo lo que empieces tienes que terminarlo. Un hijo no, pues, hay que llevarlo hasta cierta edad de la vida, donde ya en su edad adulta, pues, ya pueda salir y afrontar la vida solo. Y en este aspecto yo he tenido la esta estrategia de dividir mi vida en tres. Lo que fue hasta los 24 o 25 años al lado de mis padres y mis hermanos. Aprendí muchas cosas y viví muchas muchas experiencias. Todas muy, muy chéveres, de gratos recuerdos. Cuando arranqué la segunda etapa para sacar y criar dos hijos adelante. Creo que esa etapa ya está terminando. Y en, durante esas etapas me he sentido estancado. Lo que quiere decir que, que tengo que empezar mi tercera etapa, que está muy próxima. Yo creería que a los 45 años está exacta para, para empezar a tomarla. Los últimos años no han sido los mejores. Entonces, en esta etapa. Entonces, yo creo que sí tengo que empezarme a preparar ya para, para afrontar esta, esta nueva etapa en mi vida. Cuáles han sido los factores o debilidades con las que me he encontrado para empezar esto? El mayor, el más grande. El miedo. El miedo a la soledad. Pero yo creo que todo tiene solución. Yo creo que no hay nada, no hay en la vida no hay nada imposible. Y a eso es lo que le estoy apuntando yo ya descubrí cuál ha sido el o cuál es esa debilidad tan grande y la y la analizamos en el episodio anterior. Que lo bautizamos por qué le tememos a la soledad. Para mí ese ha sido mi el, la piedra en el zapato que me ha puesto a analizar y y me ha puesto a mirar otras expectativas, por ejemplo, para esto yo había dicho que hemos recurrido a todo lo que tenemos disponible en cuanto al tema. Por ejemplo, en internet y en la literatura hemos encontrado sobre la neurociencia. La neurociencia es la rama que, que trata las emociones. Cómo canalizar estas emociones. Cómo todos nuestros conflictos los podemos canalizar y sacarles el mejor provecho a veces hemos las, las personas han confundido esto de la neurociencia con el coeficiente intelectual el coeficiente intelectual sabemos que es nuestra forma de digamos que mide a veces nuestra inteligencia que es lo que no, no es si me estoy equivocando espero que, que me lo hagan saber por algún medio pero que, para, que el éxito no depende directamente del coeficiente intelectual y eso sí he sido testigo recuerdo cuando en, en el año 2018 cuando empezó esta, esta crisis yo fui a una a un... hay que decir empleo, quería cambiar de empleo por esa época y fui a la, a la agencia de empleo de la caja de compensación porque pues duré 10 años trabajando con los amigos y 5 años en el siguiente empleo, entonces estaba muy desactualizado en cuanto a lo que era buscar un, un nuevo empleo sin que estuviera digamos asociado a un amigo o a un contacto, digamos que no fuera por influencia y fui a esta agencia a hacer un curso de, de una semana y allí me encontré por ejemplo con una persona que tenía, estaba muy preparado académicamente, tenía título profesional y especialización y yo me pregunté, bueno, tipo esto es que hace aquí ya se supone que usted va a la universidad para aprender cosas que le aporten a su vida entonces ahí es donde yo sí digo que tengo la razón en decir que el éxito no depende de nuestra nuestro intelecto o de nuestro coeficiente intelectual el éxito depende de cómo manejemos nosotros nuestras emociones y es lo que estoy empezando a estudiar y aprender en esta nueva parte que voy a incluir, en esta nueva rama de, de aprendizaje, la neurociencia. Ya dijimos que trata las emociones, canaliza las emociones y cómo afrontar los conflictos y canalizarlos para sacar provecho de ellos. El mundo es mental. Necesitamos inteligencia para resolver problemas, no solo problemas académicos, sino también personales. En este, tipo de la neuro, en este área de la neurociencia vamos a empezar a investigar sobre lo que es la parte afectiva. Neurociencia afectiva tiene el título, en el que se va a incluir algo como el cambio de pensamiento. Se dice que nuestro cerebro procesa las emociones y que a veces no estamos dispuestos a hacer lo que se debe hacer para cambiar una situación. ¿Por qué? Porque para llegar a cambiar una situación en nuestra vida tendremos que pasar por el dolor y por la frustración. Entonces, se dice que no estamos dispuestos a hacer lo que se debe hacer para cambiar una situación. ¿Qué necesitamos para esto? Inspiración o deseo de cambio Segundo, crear una estrategia Y ya cuando tenemos estrategia Aplicar esta estrategia con disciplina Entonces necesitamos inspiración, estrategia y disciplina Dice que si una persona quiere cambiar La forma como ha vivido hasta ahora Puede hacerlo Y yo creo que tiene toda la razón Ahora, por ejemplo, en mi caso, yo digo, yo tengo dos hijos y estoy terminando una etapa en donde siento que es obligatorio estar con ellos hasta cierta etapa. Pero si yo no soy capaz de cumplir esta meta que me propuse, ¿cómo puedo ayudar a mis hijos más adelante a que superen situaciones de frustración y dolor? Yo creo que todo ser humano por más exitoso que sea, por, me, por bien que le haya ido en la vida siempre va a afrontar situaciones de frustraciones y dolor en cualquier aspecto de la vida. Entonces yo creo que si yo no logro cumplir esta meta que me propuse, no voy a ser capaz de darles un ejemplo a ellos más adelante. Dice aquí que cuando uno llega a la frontera de la zona de confort y usted piensa salir, o sea, llega a esa frontera y quiere dar el paso al sí, a la silla, a, a lo desconocido, se siente miedo, que era el tema que yo trataba en el episodio anterior. porque le tememos a la soledad? Y sí, también creo que tiene mucha razón. Digamos, dejar una un estilo de, de vida de 20 años. En la que usted vive con su familia Para luego irse a vivir solo Porque ese es el objetivo O sea, pensar que voy a dejar una relación Por irme con otra persona Yo creo que no sería lo más correcto Lo primero tengo que vivir conmigo mismo Conocerme a mí mismo Llegar a amarme a mí mismo Y luego Ya superado ese, ese trance ¿creería que si sí puede llegar a venir otra persona? También habla de que, pues, del tema que a mí me compete, ¿no? Que el sentimiento de culpabilidad no hace cambiar a una persona cuando tiene la posibilidad de hacer de nuevo esa, esa acción lo hará. Por ejemplo, alguien está haciendo una dieta y un día le dio por pasó por enfrente de la panadería y se compró un postre y se sintió culpable. Créame que con eso no, no va a dejar de comer postres. Segundo, es como la persona que dice voy a dejar de tomar. Afortunadamente yo pasé por ese proceso y lo logré. Créame que no, no fue difícil dejar las bebidas alcohólicas. Ha sido más difícil dejar el tema de las bebidas azucaradas. Pero las bebidas alcohólicas no fue difícil para mí. Mientras que yo sí conozco personas toman mucho y un día dicen no es que yo no quiero volver a tomar y no es el típico que con guayabo dicen no es que con este guayabo yo no, no vuelvo a tomar porque eso es clásico el dolor de cabeza hace pensar y hace decir eso pero si sí he estado con personas he hablado con personas que dicen esta situación del trago me tiene a mí mal sé que es el problema que tengo en la vida yo creo que hay problemas más importantes en la vida que el trago, pero si usted, si alguien está esclavo de las bebidas alcohólicas, sobre todo aquí en mi país, en Colombia, hay muchas personas, miles, miles, o diría yo millones, por algo es una industria tan buena, las bebidas alcohólicas en mi país, y, y me han dicho, ¿cómo hago? Y uno les dice, bueno, yo hice esto, 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 sienten culpabilidad. Pero cuando usted lo ve, al mes otra vez se han pegado la que la que borrachera. Y vuelven y se sienten culpables, pero vuelven y lo vuelven a hacer. Y eso aplica para todos los aspectos y todos los vicios, todas las adicciones. Si usted no es capaz de o sea, decir que no es capaz, de que alguien no es capaz de salir del licor, pues es mentira porque yo lo hice. Pero decir que cuando alguien siente culpabilidad por una acción, lo va a dejar de hacer, eso es mentira, eso es falso. Hay otro tema en este en esta área de la neurociencia que habla del, de la mente agitada. Que la mente es como un lago en el que uno, usted ve, usted ve el agua turbia en ese lago y usted piensa que esa, que esa agua está sucia pero usted no, no puede ver lo que está debajo de esa agua puede ser bueno, puede ser malo, puede ser basura puede ser, pueden ser tesoros, lo que hay debajo de esa agua agitada y es así como habla que nuestra mente está agitada y no podemos ver nuestro valor real habla también sobre que la mente es difícil de manejar y es cierto, por ejemplo usted a veces quiere dormirse, tiene insomnio y no puede, y mentalmente si uno la pudiera manejar sería fácil dormirse, conciliar el sueño. Pero esa es nuestra meta, llegar a dominar todo eso. Dicen que el dolor es parte de la vida, y es cierto, todos en algún momento sentimos dolor. También habla de estabilizar la tensión La ansiedad es generada por el ruido mental También, si usted le pone, le pone sentido Tiene tantas cosas usted en la cabeza que, que vive ansioso Dice, el mundo emocional es perturbado por una mente agitada Y ahí es donde tenemos que llegar Dice que para lograr y esto es importante sobre todo en mi caso para no tropezar 100 veces con la misma piedra es muy importante la humildad no hay que permitir que, le, que el ego pilotee nuestra vida y qué importante sería esto creo que es lo más, por lo que tenemos que empezar la humildad y el ego no permitir que el ego se apodere de nuestra vida no pensar que la humildad es algo malo entonces vamos a empezar con este tema de la neurociencia porque yo creo que es lo que nos puede estar ayudando a salir de esta situación a perder el miedo a tomar una decisión tan importante como lo es la la de ir a vivir solo. No tiene sentido cambiar una relación por otra simplemente por por no sentirme solo. Tengo que de, no, de evitar que ese ego siga truncando esta, esta, esta decisión o esta aspiración de tener una vida plena después de superar todo esto no estoy diciendo que no busque una pareja puede que sí, o puede que me quede gustando la soledad, no sé puede pasar entonces vamos a empezar en este tema de la educación emocional para este mes de abril pues tengo ya dos citas con psicología creo que no voy a pedir más son, voy a tomar esas dos, nunca lo he hecho y, y la verdad simplemente lo hago por, por ensayar si sí, me va bien, espero que con esas dos sean suficientes pero sí quiero entrar a este tema de la educación emocional o de la ciencia de la neurociencia porque creo que me hace mucha falta este tema de este tipo de, de literaturas vamos a ver cómo lo logramos yo sé que esto no es fácil como les decía cambiar un hábito es muy difícil un hábito de vivir cerca de 20 años con una persona y dos hijos No va a ser fácil cambiar eso, pero lo tenemos que lograr A veces me he puesto a pensar que, que el dinero es importante y si yo tuviera mucho dinero sería exitoso y no creo, no, no el solo hecho de tener dinero es es sinónimo de ser exitoso yo creo que el éxito depende de su estado mental, porque el dinero sí es un factor muy importante, no voy a decir que no es importante, y ni siquiera es importante, es muy importante, pero no es lo más importante. Tal vez cuando usted ya está bien emocionalmente y mentalmente, puede llegar a tener mucho dinero y va a saber utilizarlo. Entonces, lo primero que vamos a tratar de hacer es quitar todo este ruido mental que tenemos todos, que cada uno, sobre todo en mi caso, de, de esta situación que vivo. Sé que lo voy a lograr y, y pues espero en un mes, más a, en el próximo mes de mayo, estar con ustedes nuevamente contándoles ciertos adelantos. Espero que no los haya aburrido este, estos minutos y estaremos hablando el próximo mes. Muchas gracias por escuchar, que estén muy bien.